0: 91,2 FM Portal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Masih di lintas Jakarta pagi pendengar Pro 1, kita kali ini sesi dengan narasumber mengenai tangkal virus corona impor produk pangan asal Cina di stop sementara. Kita telah tersambung dengan sekretaris dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian provinsi DKI Jakarta, Ibu Suharini Eliawati. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu.
1: Pagi. Gimana, Mbak?
0: Iya, Ibu. Pemerintah ini kan berencana menghentikan sementara impor bahan pangan dari Tiongkok sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Ini bagaimana dinas ketahanan pangan dan kelautan eh, pangan, iya. kelautan dan pertanian provinsi DKI Jakarta menyikapi hal ini, Bu?
1: Oh ya, terima kasih uh, atas waktunya saya diundang menjadi salah satu narasumber. Jadi perlu saya sampaikan Pak, uh -huh. kalau di Pemprov DKI Jakarta dengan adanya uh, merebaknya virus, kami melakukan antisipasi adalah salah satu cara adalah dengan biosecurity untuk lokasi-lokasi uh, yang memang riskan terpapar oleh virus itu. Kalau tentang pemasukan uh, bahan pangannya, itu sebenarnya kalau BKI Jakarta sebagian besar uh,
2: dari Australia. Kalau uh, biosecurity itu yang seperti apa begitu, Bu?
1: Oh ya, biosecurity itu adalah uh, membersihkan perilaku hidup sehat. Salah satunya dengan disinfektan, itu menyemprot tempat-tempat lokasi-lokasi -tempat, uh, usaha. Contohnya misalnya adalah di rumah potong hewan. Rumah potong hewan unggas. Itu kami lakukan secara rutin. Tetapi hmm. itu tidak bisa untuk kita sendiri. Tetapi kita memberikan pembelajaran ke para pelakunya. Hmm. Agar mereka dengan mandiri melakukan. Ya. Seperti itu.
0: Ya Ibu, apakah kebijakan... Eh, bagaimana dengan stok persediaan bahan kebutuhan pokok sembako di pasar, Ibu?
1: Ya. Ya. Jadi kalau untuk saat sekarang ini mak bisa bisa kita nyatakan dalam posisi aman. Hmm. Kita bekerja sama di Pemprov BKI Jakarta itu hmm. punya yang namanya BUMD Cluster Pangan. Hmm. Ada yang namanya Pasar Jaya, Food Station, dan Dharma Jaya. Seperti itu. Jadi uh, mudah-mudahan setiap bulan kami melakukan uh, rapat untuk pemantauan ketersediaan. Insya Allah hmm. untuk menghadapi uh, puasa sama lebaran kita pada posisi aman.
2: Iya, mungkin Pak bisa disampaikan juga tentang produk-produk pangan apa saja yang selama ini diimpor dari Cina
1: Saya kalau data pastinya Mbak, kalau untuk produk segar saya nggak saya uh -huh. yakin ada ya uh -huh. Sebagian besar mungkin adalah olahan, olahan hasil okay. ternak Tapi uh, tapi kalau untuk menyebutkan pastinya, saya kayaknya harus buka data dulu deh Puntan
2: Iya, ya. kalau uh, tadi ada juga informasi yang kami dapatkan dari artikel uh -huh. bahwa menyebutkan Salah satu pangan yang memang uh, akan di-stop impor dari Cina ini adalah Uh, bawang putih Apakah benar mungkin Bu? Apa? di bawang putih? Oh
3: bawang putih. Yeah.
2: Oh iya.
1: Ah yeah. uh, sebenarnya Mbak kalau untuk di DKI Jakarta sendiri untuk me men untuk menutup kelangkaan beberapa program Tangan uh, strategis mm -hmm. kami sudah melakukan kontrak farming sebenarnya Mbak. Contohnya di bawang putih sendiri kita melakukan kontrak farmingnya sendiri malah di uh, di Indonesia sendiri nggak 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 di luar. Oke. Okay. Seperti itu.
0: Kontrak farming itu seperti apa ibu? Ya,
1: Uh, jadi kontra panen itu kita melakukan ikatan kerjasama dengan daerah sekitar kita agar pada saatnya mereka panen itu bisa dipastikan dijual kembali ke DKI Jakarta.
0: Hmm.
1: Contohnya untuk saat sekarang ini kita sudah melakukan dengan Kabupaten Wajo Sulawesi itu untuk pemenuhan kebutuhan cabai. Seperti hmm. itu jadi cabai di DKI Jakarta insya Allah nggak nggak, nggak bergejolak harganya karena ada 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 intervensi dari pemprov.
2: Hmm. Ya yeah. oke. Okay.
0: Alternatif negara lain, Bu, yang dapat mengcover kebutuhan impor pangan kita ada, Bu? Uh,
1: kalau alternatif lainnya, uh, kami mulai mensosialisasikan. Contohnya, uh, contohnya adalah untuk dulu, dulu itu kan uh, masyarakat maunya mengkonsumsi daging yang segar, dipotong langsung dikonsumsi. Nah, saat sekarang ini kita sudah mengalihkan mereka dengan uh, rantai dingin. Jadi itu sebenarnya lebih kualitasnya lebih terjamin. Itu untuk untuk yang untuk uh, di pertamakannya. Nah, kalau untuk pertaniannya, kami mulai mengajarkan masyarakat bagaimana ya mengkonsumsi atau mengolah cabai menjadi cabai kering yang yang bisa dipastikan kebutuhan gizinya juga sama.
2: Hmm. Itu
1: itu menjadi tantangan kita.
2: Oke, okay. intervensi seperti apa ya, bu yang tadi ibu sampaikan? Uh, intervensi maksudnya? Uh, tadi yang sempat Ibu sampaikan. Oh ya. Ada intervensi, intervensi ya. ya. Hmm.
1: Intervensi dari Pemprov DKI Jakarta uh -huh. sendiri uh -huh. untuk mengatasi harga pangan. Uh -huh. Kami mempunyai yang namanya BUMD Cluster Pangan. Oke. Okay. Uh -huh. Itu diantaranya ya, Pasar Jaya, ya Jaya, uh -huh. Pistesen. Seperti itu, Mbak.
2: Jadi itu memastikan pasukan memang aman begitu ya, Bu? Iya, ya.
1: kami menyiapkan datanya ke kawan-kawan BUMD yang menyiapkan. Seperti uh
0: -huh. itu. Ya Ibu, kalau kebijakan sementara ini akan berdampak keseimbangan pasokan dan kebutuhan bakal terganggu nggak? Dan efeknya harga jadi melangit gitu?
1: Uh, Mudah-mudahan tidak, hmm. karena hmm. salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta sendiri itu kan ada yang namanya pangan subsidi mas. Ya. Iya, jadi uh, beberapa waktu yang lalu, lalu kayaknya kita sudah pernah ya diskusi tentang pangan subsidi. Uh -huh. Untuk macam-macam masyarak masyarakat tertentu, sasaran-sasaran tertentu, kita memberikan subsidi pangan uh, untuk mereka. Sehingga kalau kebutuhan-kebutuhan mereka sudah terpenuhi, mudah-mudahan harga bisa kita tekan. Seperti itu. Iya. Mm
2: -hmm. yeah. Nah, langkah-langkah antisipasi apa yang sudah dipersiapkan selain tadi kalau Ibu sampaikan ada BOMB klaster uh, pangan, pangan gitu ya. ya, ya. Uh, ya. ini agar pasokan pangan khususnya untuk Jakarta terpenuhi dan tidak menimbulkan gejolak harga. Iya.
1: Jadi seperti tadi kita sampaikan, Mbak, ke ke optimal mungkin kita akan melakukan kontrak farming dengan daerah-daerah produsen kami.
3: Hmm.
1: Seperti itu. Jadi memastikan hasil dari produksi mereka itu dijual di DKI Jakarta. Kemudian besok besok pagi banget kita akan mulai menurunkan kawan-kawan kita untuk jaminan keamanan pangannya itu ke pasar-pasar.
0: Ya. Seperti okay.
1: itu itu jadi jadi tidak hanya harga yang kita mm -hmm. uh, yang kita pertahankan tapi keamanan pangannya bahwa uh, pangan yang beredar dari DKI Jakarta itu mm. adalah. Pangan yang memang bebas dari bahan-bahan berbahaya.
2: Iya, kalau yang tadi ibu bilang sampaikan eh, yang memang sudah ada kontrak farming ini di wajah. Jo mungkin ya. ada juga ya. yang sudah direncanakan begitu bu untuk kontrak farming. Ada di
1: kayak telur itu kan dari mm -hmm. belitar nggak? Oh, telur belitar. dari belitar. Okay. Iya. Beras mm -hmm. dari daerah sekitar sekitar Kerawang, Sumbang, mm -hmm. seperti itu. Oke.
0: Okay. Ya. Ya. Ibu, e, di saat masyarakat ini cemas penyebaran virus corona, tidak menutup kemungkinan ya. mafia pangan atau mungkin kartel justru memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan, Bu. Sudah adakah indikasi ke nah, arah sana, Bu?
1: Iya, jadi e, kami sendiri secara teknis, Mas, kami sendiri hmm. e, adalah dinas teknis. Kami selalu menyampaikan ke masyarakat DKI Jakarta, terutama adalah masyarakat yang sangat bersentuhan dengan Hewan-hewan atau binatang-binatang, yeah. bahwa kalau perilaku kita sehat, sesering mungkin cuci tangan, melakukan biosecurity, memelihara hewan sesuai dengan peruntukan dan peraturan, mudah-mudahan, uh, mudah-mudahan kita tidak uh, tidak terkena seperti itu. Mm -hmm. Kalau tentang virus uh, coronanya sendiri, uh, mungkin itu adalah uh, adalah ada di kawan-kawan di dinas kesehatan, bagaimana penularannya ke manusia? Tapi kalau dari kami sendiri adalah bagaimana menyadarkan masyarakat sendiri, mm -hmm. terutama adalah yang sangat bersinggungan dengan binatang, dengan uh, uh, para pelaku usaha kami. Iya. Seperti kalau itu,
2: sejauh ini Bu koordinasi dengan seperti rumah potong hewan ini terkait mengenai iya. apakah ada karantina hewan begitu? Uh,
1: kebetulan memang kalau RPH uh, itu memang ada di kami salah satunya. Karantina hewan, iya kami uh, kami selalu selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan kawan-kawan uh, um -kawan Jaya sama mm -hmm. rthrt nya yang ada di bawah kami sendiri
0: ibu mm -hmm. ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi praktek penimbungan pangan bu eh uh,
1: kami kami setiap minggu mas setiap hari Kamis kami namanya adalah kamisan mm -hmm. itu melakukan uh, melakukan rapat untuk koordinasi untuk hal tersebut itu mm -hmm. diantaranya adalah uh, dihadiri oleh BI, Perwakilan DKI Jakarta, hmm. kemudian kawan-kawan BUMD dari kementerian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, seperti hmm. itu.
2: Iya. Dan bagaimana Bu peran satgas pangan ya, yang cukup strategis menjaga praktik penimbunan oleh importir nakal?
1: Iya. Eh uh, kalau itu sepertinya setiap bulan kalau saya tidak salah, kita diundang diinisiasi oleh kawan-kawan Polda. -kawan itu melakukan eh uh, melakukan Uh, apa ya sejenis konferensi pers seperti itu itu hmm. menyatakan stoknya berapa kebutuhannya berapa kemudian uh, yang beredar di tk eh, yang di yang di masyarakat berapa hmm. itu secara rutin kita lakukan kemudian kalau di tingkat pimpinan kita ada yang namanya high level uh, meeting mbak itu uh, untuk dki jakarta adalah salah satunya memang kita menjaga inflasi tersebut
0: ya bu harapan ke masyarakat ya, agar tidak panik dalam apa menim menimbun ya. makanan Karena takutnya masyarakat kami, wah iya. ada impor, lah, udah, udah nggak ada. Gitu
3: hmm. ya. Iya,
2: itu?
1: iya. Itu, yang, itu yang memang saya butuhkan dari kawan-kawan semuanya, hmm. media masa. Uh, belilah secukupnya, uh, insya Allah kita Pemprov DKI Jakarta menjaga stok kita aman. Aman dalam segalanya, aman dalam bentuk harga, kebutuh, kebutuhan, sama uh, keamanan mutunya. Seperti itu, Mark.
2: baik Baik. Iya, terima kasih Ibu Suharini atas waktunya dan informasinya, Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Demikian perkara Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Ibu Suharini Eliawati.
0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta Kembali lagi di Lintas Jakarta pagi, pendengar Pro 1 masih dengan isu kita pagi ini, tangkal virus corona, impor produk pangan asal Cina di stop sementara. Dan berikutnya kami akan wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, yang juga adalah Ketua DPD Himpunan Pengusaha Indone Pribumi Indonesia atau HIPI DKI, ada Bapak Sarman Simanjorang. Selamat pagi Pak Sarman.
2: Pagi Pak Sarman.
3: Selamat pagi Mas Bam dan Mbak Binda.
0: Ya Pak Sarman, bagaimana anda mencermati kebijakan yang uh, terbaru ini mengenai impor produk pangan asal China di stop sementara?
3: Iya, uh, kita mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah karena tujuannya adalah agar kita meminimalisir dampak daripada virus corona itu hmm. dan mudah-mudahan kita bisa terbebas dari uh, wabah virus corona tersebut. Nah, kebijakan menstop impor Berbagai produk-produk dari China Seperti misalnya buah-buahan Mungkin ada obat-obat herbal Dan juga Makanan-makanan uh, olahan Saya rasa itu sesuatu yang kita dukung Ya memang dari sisi ekonomi Pasti berdampak Tapi, ada tapinya yeah. Sebenarnya ini juga menjadi uh, Peluang bagi petani-petani kita uh, Peluang besar ya Untuk bagaimana Mampu Memenuhi kebutuhan pasar kita Terutama katakanlah buah-buahan Dan sayur-sayuran Nah kita tahu misalnya eh, Bahwa ketergantungan konsumen kita Ketergantungan Daripada masyarakat kita terhadap buah-buah e, import dari China kemudian juga e, katakanlah juga dari sayur-sayuran itu cukup-cukup tinggi. Nah dengan adanya virus corona ini otomatis kan di stop. Nah dengan stop ini sarat-sarat sebenarnya ini menjadi sesuatu yang 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 terbuka ya bagaimana petani-petani kita bisa memanfaatkan peluang ini karena kan kita tidak tahu apakah ini tiga bulan apakah enam bulan bahkan setahun kita nggak tahu nih. sampai kapan masalah virus corona ini dikatakan nol atau katakanlah bersih. Tapi maksud saya bahwa ini peluang yang sangat besar ya untuk memenuhi pasar pasar kita. Nah, dan ini saya rasa harus diberikan semacam dorongan oleh pemerintah melalui jadi pertanyaan di seluruh Indonesia. Informasi ini kepada para petani petani kita bahwa ini ada pangsa pasar yang cukup besar untuk dapat dipenuhi. Jadi ini 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 walaupun uh, ini adalah merupakan virus uh, corona, tapi kalau pemerintah men-stop import ini, ini suatu kans dan juga satu pasar terbuka bagi petani kita. Satu yang kedua adalah pemerintah mencermati apabila memang bahwasanya uh, petani-petani kita atau katakanlah produk-produk lokal kita tidak mampu memenuhi permintaan pasar, uh -huh. maka pemerintah atau pengusaha juga harus segera juga membuka peluang-peluang impor dari negara-negara yang memang selama ini atau katakanlah bebas dari virus. Uh -huh. Jadi ya katakanlah mungkin dari uh, Selandia Baru, mungkin juga dari uh, Australia, atau mungkin dari uh, Amerika misalnya, Ya, selama ini juga ada beberapa buah-buahan juga banyak diimpor dari sana. Nah, ini harus segera juga dilakukan oleh pemerintah dan juga dunia usaha. Dan pemerintah harus memudah izinnya. Karena apa? Karena ini kan kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang eh, sangat, di, sangat dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Bahkan industri-industri eh, usaha tertentu ini sangat tergantung. Kadang-kadang seperti hotel, restoran, misalnya yang namanya buah-buahan ini, saur sayuran ini, ya ini... Uh, salah satu bahan baku utama mereka gitu. Jadi hmm. kalau sampai ini misalnya kosong atau katakanlah demandnya uh, tinggi tapi suplainya juga uh, sedikit, nah ini kan takutnya nanti dari gejolak harga pasar. Nah ini harus segera juga, juga diantisipasi uh, uh, oleh pemerintah. Yang jelas bahwa kita dari dunia usaha ya mendukung penuh bahwa Pemeriksaan ini sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga supaya negara kita tidak tertular oleh virus corona tersebut, gitu, Mas Bam dan Mbak
2: Bida. Iya. Ya. Bagaimana wabah virus corona ini bisa menjadi momentum pemberdayaan sumber daya alam kita yang kaya agar tidak terganggu dengan situasi negara lain, Pak?
3: Iya. Jadi memang begini ya. Uh, kita ini punya punya jumlah penduduk nomor lima terbesar di dunia. Jadi memang konsumsi kita kan sangat-sangat tinggi. Menurut saya ya, ini tugas kita bersama bagaimana agar kita mampu mendorong daripada para petani-petani kita di uh, uh, apa uh, hortikultura ini ya sayur-sayuran misalnya buah-buahan yang selama ini uh, masyarakat kita cukup tinggi mengkonsumsinya itu bisa mampu disuplai oleh masyarakat kita terutama adalah petani-petani lokal kita. Ini ini secara saja menjadi peran kita bersama sehingga ke depan kita tidak lagi tergantung dengan impor ya. itu nah, jadi itu kejadian ini misalnya kita harus mengevaluasi oh iya bahwa kita tidak tahu timbul masalah virus ini ya kita harus menstop berbagai produk dari China nah sekarang kita harus mensuplai dari mana nah saya rasa ya ini menjadi sesuatu yang program yang harus dievaluasi oleh pemerintah, mm -hmm. bagaimana menggerakkan petani-petani kita di seluruh Indonesia, ya dengan berbagai komoditi, eh, 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 apa namanya, buah-buahan misalnya, mm harus -hmm. sayuran itu bisa disuplai untuk ke pasar. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh eh, eh, pemerintah bahwa ini sesuatu peluang yang cukup besar, ya. Yang harus dimanfaatkan oleh petani dan nantinya juga itu juga kesejahteraan daripada petani-petani kita. Ya,
0: gitu. sebetulnya seberapa serius pak dampak virus corona ini pada kegiatan perdagangan impor ekspor Indonesia Cina?
3: Ya, sarasa sih bukan hanya bukan hanya kita ya, bukannya Indonesia ya, hmm. seluruh di dunia juga melihat ini sangat-sangat serius. Makanya hmm. eh, sarata bukan hanya Indonesia, yang namanya negara-negara eh, dunia juga. Jangankan buah-buahan ya sampai uh, apa uh, warga negara China juga dilarang untuk masuk Sama dengan kita juga kan begitu ya hmm. Dimana wisatawan-wisatawan China kemudian juga penerbangan juga di stop Kemudian juga tenaga kerja juga sementara di stop Jadi ya ini kan berarti kan sangat-sangat serius ya Apalagi juga kan sudah ada juga uh, semacam uh, uh, penelitian bahwa ini sesuatu yang membahayakan untuk kehidupan eh uh, uh, manusia. Jadi yeah. ya mau mau tidak mau ya dengan adanya uh, warning tersebut semua produk-produk semua hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung itu sementara di stop right. sampai dengan uh, dikatakan bahwa ini juga sudah 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 nol gitu loh. Jadi serius pasti serius. Dampak ekonomi pasti ada dampak ekonomi. Tapi di, di balik itu ya mungkin ada peluang-peluang yang harus kita bisa manfaatkan begitu. Baik. Right.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Sarman atas waktunya dan insya -insya, Terima kasih Pak... Bunda,
3: Mas Bam. Selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi.
2: Selamat
0: pagi, sukses selalu. Sukses juga Pak Sarman.
2: Iya, demikian Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI yang juga adalah Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Bapak Sarman Simanjora. 91,2
0: FM. Kota Inspirasi. Pro 1 RRI Jakarta. Ya, pendengar khususnya untuk Anda yang berdomisili di Jakarta, jangan panik karena tadi disampaikan bahwa uh, DKI Jakarta aman untuk uh, pangannya ya. Karena ada kontrak uh -huh. farming yang kerjasama dengan uh, produk daerah-daerah uh, sekitar, di mana nanti hasilnya begitu panen bisa dijual di Jakarta. Betul. Gitu ya. Oke, okay, berikutnya kami akan wawancara kembali kali ini dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dengan Bapak Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Pak
2: Tauhid.
0: Ya, Pak Tauhid, ini kan luar biasa sekali ya dampak virus corona secara global. Sampai-sampai pemerintah ini menghentikan sementara impor pangan dan produk dari Cina. Apa nih yang perlu kita cermati terkait hal ini, Pak Tauhid?
4: Ya, saya kira, betul, saya kira semua negara cukup reaktif dengan situasi ini karena memang e, dampaknya sampai saat ini korbannya terus e, bertambah. Tidak hanya di Cina yang hampir mungkin e, Lebih dari 400 orang meninggal Tapi juga hampir 26 negara Sudah terinfeksi begitu Dan terdekat adalah negara tangga kita Di Malaysia ataupun Singapura Nah saya kira memang kalau lihat Dampak globalnya itu Kita pengalaman tahun 2003 Dengan virus SARS itu cukup besar Baik, mm -hmm. paling besar pada saat itu Karena waktu itu adalah dimulai di Hongkong Maka memang yang paling besar dampaknya Di Hongkong, yang kedua mm -hmm. Cina Kita juga terkena dampak Tentu saja memang Yang mulai kerasa ini paling tidak ada tiga sektor yang mulai kelihatan ya. Pertama tentu saja pariwisata, kita lihat e, di Bali kemudian beberapa lokasi e, termasuk Jogja dan sebagainya sudah mulai e, tidak hanya travel warning malah mulai e, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak e, transportasi udara kita ke Cina itu dihentikan begitu. Nah, dampak kepariwisata apa? dalam catatan BPS selama tahun 2018 dan 2019 saya kira tidak hampir sama. Itu rata-rata setahun dalam beberapa tahun terakhir hampir 2 juta uh, uh, turis dari uh, Cina ke Indonesia dan itu termasuk terbesar karena total uh, wisatawan mancanegara kita sekitar 15 juta dan 2 juta itu berasal dari Cina. Kalau melihat uh, pengalaman tahun 2003 Uh, datanya sendiri uh, itu hampir kurang lebih uh, kalau uh, bisa berlangsung 2-3 bulan atau 4 bulan Dan setelah itu aman katakanlah maka uh, pengalaman 2003 itu menunjukkan hampir penurunan uh, turis itu bisa sampai 50% Artinya kita punya peluang nanti kehilangan wisatawan dari Cina mungkin sekitar kurang lebih 1 juta Kalau ini tidak ditangani dengan cepat begitu
0: Tahun ini ya maksudnya ya?
4: Iya, punya okay. peluang bahwa ini saja kan e, sebulan rata-rata e, ambil sekitar 100-150 ribu turis wisatawan dari China. Tapi rupanya ini tidak hanya turis dari China, yeah. tapi kawasan ASEAN maupun e, wilayah-wilayah atau negara-negara Eropa lain yang akan mendatangi e, wilayah Asia juga mencoba untuk menahan tidak melakukan bepergian ke negara-negara suspek atau tenaga-negara yang sudah terkena begitu. Nah.
2: ya yeah. Iya.
4: Itu baru dari pariwisata, belum perdagangan nah. atau di sektor keuangan begitu.
2: Nah, nah, kalau untuk di perdagangan begitu, Pak, Cina kan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Nah, betul. itu langkah-langkah apa selanjutnya yang bisa diantisipasi dari moratorium impor Cina?
4: Iya, saya kira betul. Memang, memang terutama begini, memang kalau saya lihat pemerintah juga harus mendeklir impor apa saja yang tanda kutip ya memang dibatasi atau tidak sama sekali mungkin yang sangat sensitif adalah impor yang berkaitan dengan produk ultikultura, seperti buah-buahan sayuran, kemudian produk hewan juga yang saya kira sangat sensitif berasal dari apa namanya, dari Cina itu besar, nah tetapi memang pemerintah harus menyiapkan alternatif negara lain yang dapat mengimpor, bisa diimpor katakanlah Produk-produk e, horticultural yang bisa tidak bisa diimpor maka bisa didatangkan sementara ini dari e, New Zealand ataupun Australia yang memang punya kesamaan produk yang sama. Tetapi misalnya memang ada yang terpaksa harus kita e, im, tetap lakukan impor dari Cuna dan harus ketat misalnya saja bawang putih. Hampir uh, kita 600 uh, ribu ton kebutuhan uh, bawang putih kita itu kan uh, berasal uh, uh, apa 95% itu impor uh -huh. dan mayoritas itu adalah dari China. Nah, produksi di China kurang lebih 21 juta ton per tahun. Nah negara lain itu paling tinggi hanya satu juta ton. Jadi kita tidak bisa menolak impor dari China memang tapi hanya butuh uh, apa pengawasan yang ketat apakah produk, produk tersebut memang bisa diimpor dan pemeriksaan yang cukup ketat itu hanya dari kalau tidak maka ya nanti di dalam negeri harganya uh, mulai naik begitu. Kemarin sempat 38.000 misalnya untuk bawang putih, sekarang sudah mulai bergerak naik karena dengan alasan uh, apa namanya agak ditahan uh, impor itu dari negara sana dan ada kesulitan dan juga mungkin Perlu diawasi oleh pemerintah ada penimbunan dan sebagian terutama produk-produk kebutuhan pokok yang diimpor dari Cina begitu Mbak?
0: Ya, kalau secara keseluruhan seberapa besar dampak virus corona ke ekonomi Indonesia, Pak?
4: Ya, ini memang harus dilakukan perhitungan ya. ya. Uh, umumnya perhitungan setelah kejadiannya selesai. Nah, kalau uh, pengalaman dari SARS uh, tahun 2003 lalu yang uh, katakanlah itu paling mirip dengan kejadian corona, bahkan mungkin. Virus Corona ini jauh lebih besar. Uh, uh, pada saat itu Hong Kong yang uh, paling menderita dengan virus itu uh, berkurang uh, produk domestik uh, bruttonya itu sekitar dua uh, minus dua persen persentase of GDP. Cina sendiri negara tangga yang tidak langsung itu kurang lebih satu uh, koma uh, minus satu persen GDP. nah pada saat itu kan tidak hanya berdampak di wilayah yang uh, terkena uh, apa virus itu ya tapi juga negara lain nah Indonesia pada saat itu terkena dampak minus 0,08 persenase PDB artinya memang uh, di satu negara kena negara lain juga imbas nah ini yang 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 menurut saya juga perlu dilihat dan dalam beberapa hari terakhir saya kira di sektor keuangan juga mulai Mereka menunjukkan uh, ke apa tidak pastian dan uh, katakanlah agak agak sedikit hopeless dengan situasi sekarang karena karena uh, sektor keuangan ini juga merupakan cerminan harapan apakah masa depan perekonomian ini juga makin baik atau tidak secara global. Nah karena Cina sebagai hub daripada produksi berbagai merek dunia, mm -hmm. katakan otomotif, elektronik, besi baja dan sebagainya, sekarang banyak yang mulai berhenti produksi. itu sangat mempengaruhi tidak hanya di perdagangan tapi eh, apa di sektor saham dan sebagainya yang eh, mereka khawatir eh, apa namanya tidak bisa memberikan harapan yang lebih baik katakanlah eh, begitu Hyundai menghentikan produksi maka otomatis saham eh, apa Hyundai di Korea sana langsung turun mm -hmm. begitu karena tentu saja tidak ada harapan bahwa tahun ini keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan tahunan lalu begitu pula dengan industri-industri lainnya udah mulai ke ketat-ketir yang katakanlah memang bias produksinya di Cina, maupun negara lain yang menyumplai bahan baku, material, komponen ke Cina yang tentu saja ini berdampak, termasuk mungkin bagi Indonesia.
2: Iya, jadi dalam kondisi ini memang tidak bisa luput dari inflasi di Indonesia begitu Pak?
4: Betul, betul, betul. Nah ini saya kira uh, perlu diperhatikan implikasi dan langkah-langkah strategis bagi pemerintah melihat. Karena memang kalau kita lihat ya, Cina itu mitra dagang utama kita terbesar baik ekspor dan impor untuk di tahun 2019 uh, saja ekspor kita uh, peranan ekspor kita dalam uh, ke negeri Cina sekitar 15%. Namun impornya jauh lebih tinggi sekitar 29%. Jadi kalau negara basis ekonomi mitra kita oh. terserang dampaknya itu yang menurut saya luar biasa nanti dalam beberapa bulan uh, ke depan begitu,
0: Pak. Ya. Yeah. Apakah itu artinya akan ada koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5? Ya,
4: saya kira iya, prediksi kemarin ya, itu mungkin eh, 2019 itu eh, apa katakanlah eh, kita kalau hari ini diumumkan nanti jam 12 oleh BPS pertumbuhan tahun 2019 perkiraan eh, hitungan sementara itu sekitar 504 sampai 5,5. Kami menduka di 2020 ini eh, justru akan terkoreksi lagi begitu. Yeah. Kemarin ada sempat harapan karena uh, perbaikan di Amerika dan sebagainya, tapi karena yang kena ini adalah China, otomatis dampak globalnya cukup besar. Ya akan sedikit menurun dari angka 2019, tetapi itu masih uh, relatif baik begitu dibandingkan uh, mungkin situasi negara lain begitu, Mas.
2: Iya. Yeah. Iya, dan... yeah, Pak. Ini belajar dari kasus SARS ya. Kalau kita mm. masih ingat itu kan ada kurun waktu dalam waktu sembilan bulan begitu. Yeah. Nah betul, betul. ini e, terkait mengenai wabah corona yang belum ada vaksinnya Dan itu artinya hmm. belum jelas berapa lama ya betul betul, waktu betul. Untuk pemulihan ekonomi global yang akan berdampak ke Indonesia Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak?
4: Ya kalau ngeliat e, pengalaman memang dampak e, virus ini tidak cepat di e, ini ya Itu minimal setahun atau e, satu sampai dua tahun baru bisa comeback begitu ya e, hmm. Kalau melihat data dari perdagangan, pariwisata dan sebagainya sangat growth-nya beberapa uh, apa bahan begitu hmm. itu baru comeback growth-nya itu sekitar 1 sampai 2 tahun setelah uh, virus itu selesai ditangani begitu. Jadi tidak sampai memang 5 tahun itu cepat begitu. Asalkan memang negaranya yang terkena ini cepat melakukan recovery dari berbagai sektor terutama itu saja dari sektor uh, kesehatan yang harus diperbaiki, baru dari kesehatan beres baru bisa memperbaiki kondisi ekonomi Yang lain begitu.
0: Ya, Pak uh, optimis upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah uh, segimana optimis ya Pak?
4: Ya pertama tentu saja uh, ini ya ada berbagai, kalau dari sekehat, kesehatan saya kira sudah benar dilakukan proses dan sebagai proses evakuasi dan sebagainya saya kira sudah betul, betul. Tapi yang perlu diantisipasi tentu saja di dalam negeri. eh banyak sekali impor-impor uh, yang uh, berasal dari Cina itu perlu dicarikan jalan keluarnya jangan sampai pemerintah eh uh, apa masyarakat kan menanggung uh, resiko inflasi katakanlah tadi uh, bawang putih hmm. itu akan cenderung naik kemudian eh uh, berbagai produk kebutuhan uh, primer itu akan naik nah ini yang harus diperbaikin itu saja E, akan terjadi kenaikan e, apa produk-produk yang selama ini impor dari China untuk elektronik dan e, kemudian produk otomotif dan sebagainya karena mungkin supply ini akan e, terganggu dalam beberapa waktu begitu. Nah ini yang menurut saya perlu di China. Saya kira pemerintah perlu ada operasi pasar terutama untuk kebutuhan e, bahan pangan pokok itu yang pertama. Yang kedua pemerintah berusaha mencari sumber-sumber e, apa namanya. impor dari negara lain yang memang bebas ataupun terbebas dari virus ini sehingga memang ada substitusi susi pengganti. Nah itu agar dampak ke masyarakat tidak perlu apa namanya tidak terlalu besar. Yang ketiga terutama dari sektor pariwisata ini kan turunnya katakanlah turunnya katakanlah turunnya wisatawan dari China tentu saja memukul pariwisata kita besar. Mungkin kalau hari ini ke Bali. itu sekarang dampaknya juga mulai terasa begitu. Mm -hmm. Nah, saya kira travel warning dan sebagainya terutama sektor transportasi, kalau memang ya situasi saat ini memang saya kira tepat pemerintah menunda untuk uh, peta transportasi besar tutup ditutup sementara, tapi mm -hmm. jangan terlalu lama begitu. Kalau memang yeah. sudah kondisi mulai turun, seharusnya sudah. mulai dibuka penerbangan karena itu menutup pariwisata kita juga pada hmm. akhirnya begitu.
2: Baik, nah ini terkait bahasan Omnibus Law yang sedang ramai dibicarakan. Apa yang harus ya. dilakukan agar pertumbuhan perekonomian Indonesia sesuai dengan target APBN
4: 2020? Ya, betul. Hmm. E, memang kalau Omnibus Law ini kan pada dasarnya kan mempercepat e, investasi e, apa domestik maupun asing masuk kita lebih cepat begitu. Saya kira memang tantangannya adalah karena ini kemarin belum dibuka dan publik tidak mau tidak terlalu tahu banyak. Saya kira eh, pertama adalah pemerintah secepatnya membuka dokumen ini ke publik ya bahkan sebelum dibawa ke DPR harusnya sudah dibuka draft itu sehingga publik juga bisa ikut berpartisipasi. Itu yang yang mau saya penting. Yang kedua sebenarnya kalau kita lihat beberapa dokumen yang sebenarnya dianggap masih rawat ataupun masih draft. beberapa pasal yang di dalamnya sebenarnya itu masih bersifat umum sehingga perlu percepatan dokumen-dokumen yang harus disusun pemerintah selain Undang-Undang Amnibus -undang adalah peraturan pemerintah, Permen dan sebagainya itu yang level teknis yang sebenarnya dibutuhkan jangan sampai problemnya adalah bukan pada regulasi tapi pada problem di level teknis. Nah ini yang saya kira bisa mempercepat kemudahan investasi di kita begitu. Nah ini yang Ya, katakanlah misalnya begini, yang level teknis bahwa satu syarat untuk menentuan izin lokasi itu pemerintah daerah harus menyiapkan rencana detail tata ruang. Nah, kalau kita lihat data, kita punya 514 kabupaten atau lebih ya kabupaten kota, tapi baru hanya 50 kabupaten kota yang punya rencana detail tata ruang. Nah, bagaimana investor menanamkan eh, cepat investasi kalau rencana detail tata ruangnya belum ada di sisa Kapten kata dan dan itu cukup dominan. menurut saya jangan sampai menunggu uh, pembahasan omnibus law kita yang level teknis itu tidak juga langsung uh, apa uh, langsung beriringan harus diperbaiki. Ya nah, kami keyakinan yakin uh, memang ini akan akan menambah investasi dalam uh, beberapa tahun tapi mungkin tidak terlalu uh, menurut kami tidak terlalu besar karena memang Masalahnya bukan di, hanya diregulasi tapi ada soal lain misalnya eh, daya tarik eh, produk ataupun daya tarik, eh, eh, daya saing daripada bangsa ini menarik investasi dari sisi kualitas tenaga kerja, produktivitas dan sebagainya yang sebenarnya di luar daripada Omnibus Law dan itu harus diperbaiki secepatnya. Kalau Baik. bisa berbarengan dengan Omnibus Law ini gitu. Ya. Baik.
0: Terima kasih Pak Tauhid untuk Terima informasi kasih, dan pak waktunya.
4: Terima kasih Mas ya,
2: Selamat pagi, bang Selamat pagi, Selamat pagi
4: ya. Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi
2: Demikian pendengar wawancara kami dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Bapak Taufik Ahmad.
0: 91,2 FM, Pro
4: 1 RRI Jakarta.